0: Una
1: vecchia no. allora,
0: Un cordiale saluto, ben ritrovati su Lorem Ipsum, il mio solito podcast. Quello in cui con ogni, con, ogni volta con un nuovo ospite parliamo di un argomento diverso. Stasera. Eh, Parliamo di attualità perché, per chi non lo sapesse, è successo un fatto abbastanza grave. Infatti, lo scorso lunedì 30 marzo, il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orban, tramite una legge che è stata votata dal Parlamento ungherese con 137 voti a favore e solamente 53 contrari, ha ottenuto i pieni poteri, quelli che eh, quest'estate eh, venivano invocati da Salvini, e stavolta ci ritroviamo davvero, però non per fortuna in Italia, ma in Ungheria. Il problema comunque è comunque grave perché eh, stiamo parlando di un contesto europeo. Ha eh, assunto i pieni poteri in virtù dello stato di emergenza causato dal covid, e dalla pandemia di, di coronavirus, mentre però eh, in quel giorno solamente... Eh, 403 contagi e 13 morti venivano registrati. Ma di questo ne parliamo con l'ospite di stasera, ve la presento subito, eh, è Margherita Tacchetti. Pronto Marghe? Buonasera,
1: pronto. Buonasera.
0: Ciao Marghe, grazie, grazie per essere con noi. Allora, grazie prima di tanto. iniziare, dici, presentati al nostro pubblico, dici cosa studi, cosa fai in generale.
1: Io studio giurisprudenza a Bologna, ma sono marchigiana e mi occupo anche di politica e faccio parte di una associazione giovanile politica.
0: Benissimo. Allora, eh, ne parliamo con te perché ho visto che ti sei interessata molto all'argomento. Hai scritto anche un articolo a riguardo?
1: Sì, su un giornale online, un giornalino online con cui collaboro da qualche mese e ho trattato questo tema.
0: Come si chiama il giornale?
1: Odisseo. È un giornale online.
0: Ok. Allora, Marghe, ti chiedo, prima di tutto, visto che tu sei studiata, mm-hmm. eh, come, come è stato possibile? Perché è stata votata questa legge? Da chi è stata... perché è stata... come ha fatto a passare questa legge, insomma?
1: Allora, dunque, come tutti ben sappiamo, ormai da un po' di tempo in Europa, siamo tutti costretti ad affrontare questa emergenza del covid Emergenza in cui eh, ogni governo nazionale agisce eh, sulla base diciamo, di decreti, ecco decreti, non so come funzionano gli altri ordinamenti, comunque in Italia Conte eh, regola la nostra libertà con dei decreti del Presidente del Consiglio. Orban non era diciamo, contento di questa stessa modalità e ha fatto votare al Parlamento, in cui ha la maggioranza dal 2010, ha fatto votare una legge di autorizzazione legge e autorizzazione a conferirgli eh, i pieni poteri, cioè dei poteri straordinari e questa legge è stata votata da, come ho detto tu prima, 137 eh, parlamentari che sono quelli del suo partito, cioè Fidesz, e i contrari erano quelli dell'opposizione. Quindi è stato possibile attraverso un meccanismo molto semplice che è il voto parlamentare e che è legale, ma di fatto quello che è successo, quello a cui tutti abbiamo assistito, è un golpe un autogolpe perché di fatto il Parlamento non avrà più poteri e eh, questo finché Orban vorrà.
0: Ok, E allora eh, andando nello specifico, quali sono questi poteri che fino a domenica scorsa aveva il Parlamento mm. ma che ora sono solamente appannaggio di Orban?
1: Allora, eh, dunque, come ha detto il leader dell'opposizione Peter Jacob, è il Parlamento ad essere stato messo in quarantena. Questo per dire che cosa? Per dire che di fatto il Parlamento è stato sospeso. Cioè Orban si è attribuito dei poteri tali per cui legiferare attraver- può legiferare attraverso mm-hmm. dei decreti senza il controllo del Parlamento, senza eh, con, diciamo, interpellare il Parlamento stesso, può indire eh, o cancellare elezioni quando vuole. Eh, aspetta lui inoltre porre fine allo stato di emergenza come dicevi tu prima in un paese in cui ad oggi non c'è la stessa emergenza che viviamo in Italia, in Francia e Spagna potrà modificare eh, o abrogare leggi già in vigore a sua discrezione e tutto questo eh, senza limiti di tempo quindi sta a lui scegliere quando porre fine a quello che è a tutti gli effetti il suo, il suo regime e inoltre mh, già da prima del decreto della legge diciamo del 30 marzo era in vigore un coprifuoco molto molto restrittivo in tutta l'Ungheria e uh, da oggi diciamo, chi lo viola rischia otto anni di prigione, mentre chi diffonde fake news sulla pandemia, cioè diciamo, notizie diverse da quelle che dice il governo, chi lo fa rischia cinque anni, da cinque a dieci anni di carcere. E praticamente quindi ecco, il Parlamento ungherese ha votato la sua chiusura e la riapertura è ad da destinarsi.
0: Bene, diciamo che non è una situazione in cui vorremmo vivere, però c'è chi in Europa purtroppo la sta vivendo. Allora io mi chiedo, ehm, secondo te, ma anche secondo quello quello che che hai letto, quali sono le le categorie che che potrebbero essere più a rischio di tutte, ehm, che che si trovano più a rischio, che potrebbero essere minacciate seriamente da da questa deriva autoritaria del, del Parlamento Ungherese di Orbán?
1: Allora, eh, pare che la prima categoria su cui eh, ricada questo regime siano proprio i sindaci, stranamente, infatti secondo un analista britannico, Edward Lucas, pare che subito dopo il giorno dopo il voto il governo si sia messo al lavoro per tarpare le aree dei sindaci che come ben sappiamo sono quelli che direttamente si trovano a gestire la situazione. Infatti tutte le decisioni eh, che vengono prese a livello locale dovranno essere approvate da una commissione governativa entro cinque giorni. Questo perché? Molto semplicemente perché il comune più importante, cioè quello della capitale Budapest, dall'ottobre scorso è è nelle mani dell'opposizione e quindi Orban ha subito agito per poter controllare i sindaci contemporaneamente anche l'opposizione. Quindi, i suoi oppositori politici sono poi l'altra grande categoria eh, su cui questo regime ricadrà in maniera, credo, più massiccia. Ma a lungo andare direi che tutti i cittadini saranno vittime di, di un regime che è di fatto è una dittatura, quindi viverci non è bellissimo anche per chi lo ha votato, perché il tutto è avvenuto in maniera democratica negli ultimi dieci anni. Dopodiché, dopo i cittadini, tutti più o meno. Direi che eh, la stampa, eh, i giornalisti, quei pochi giornalisti indipendenti rimasti saranno eh, un altro bersaglio Mm facile del governo, eh, nonché le minoranze etniche, le minoranze eh, religiose eh, e soprattutto richiedenti asilo e migranti e comunità LGBT, quindi tutti diversi, ecco, se vogliamo, già vittime delle politiche di Orban e di Fidesz lo saranno, credo, con maggiormente, ecco.
0: Ok, passiamo allora invece a, a un tema che, di cui tu ti sei davvero interessata, che è la, il rapporto con, con l'Unione Europea. Prima di arrivare a, a quella che è stata la risposta dell'Unione Europea, facciamo un bre- una breve sintesi dei rapporti. tra tra Orban e l'Unione Europea. Cos'era successo prima di arrivare a questo punto?
1: Allora, i rapporti tra l'Ungheria, di Orban e l'Unione Europea sono complicati più o meno dal 2010, cioè l'anno in cui Viktor Orban è diventato per la prima volta eh, primo ministro ungherese. Oggi siamo al terzo mandato. E Per spiegare questi rapporti faccio una premessa. Cioè l'Ungheria è entrata a far parte dell'UE nel 2004 insieme agli altri paesi del gruppo di Visegrád, tra cui la Polonia, anch'essa non sta in buonissimi rapporti con l'UE, la Slovacchia e la Repubblica Ceca e mi permetto di dire che forse il loro ingresso è stato un pochino avventato. Comunque entrare nell'UE comporta molti vantaggi, tra cui una serie di investimenti dell'UE a favore del paese entrante che permette di migliorare l'economia interna di quel paese, trasporti, infrastrutture, ospedali, economia interna in generale. L'Ungheria ha beneficiato di questi fondi e continua a beneficiarne, infatti il PIL ungherese nel 2018 è cresciuto del 4% Mm. proprio grazie ai fondi UE. Quindi a finanziare l'economia del paese Magiaro è soprattutto il bilancio di Bruxelles. Tutto questo perché senza questi fondi l'economia ungherese non, praticamente da sola non reggerebbe. Nonostante tutto, Orban viola i trattati da quando è praticamente primo ministro. E ehm, l'Ungheria diciamo, ha iniziato a intraprendere questo percorso illiberale dal 2010. Nel 2012 eh, Orban, forte della maggioranza dei due terzi ottenuta in Parlamento, che ha tutt'oggi, promuove l'approvazione di una nuova Costituzione che subito diventa oggetto, diciamo, del Parlamento europeo ma in generale di tutte le istituzioni, Costituzione che si pone subito, diciamo, a prima vista in contrasto con ehm, l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea che disciplina praticamente i valori dell'Unione europea, tra cui lo Stato di diritto. Perché? Perché questa Costituzione va praticamente a minare l'indipendenza della magistratura e quindi Orban per avere giudici a sé fedeli diciamo pone in essere un eh, piano di pensionamento anticipato dei giudici soprattutto dei magistrati della Corte Costituzionale e per fare una sorta di turnover quindi i vecchi vanno in pensione e entrano i nuovi che sono fedeli al governo di Orban per questo l'Ungheria ha ricevuto una condanna da parte della Corte di Giustizia per violazione di una direttiva del 2000, sull'età mm. pensionabile. Oltre ehm, alle molteplici violazioni allo Stato di diritto, la eh, nuova Costituzione e le numerose riforme di Orbán, anche a livello di, di legislazione ordinaria, hanno comportato in generale una massiccia limitazione delle libertà personali dei cittadini, in particolar modo le libertà di stampa, la libertà di espressione e la libertà religiosa. Poi sono state represse le libertà e i diritti delle minoranze etniche, soprattutto gli ebrei, dei migranti, che abbiamo visto tutti, le scene della polizia ungherese che picchiava i migranti, anche della giornalista ungherese che picchiava i migranti anni fa, e poi dei richiedenti asilo delle persone LGBT. Ora, tutte queste minacce, valori eh, cosiddetti irrinunciabili e fondanti dell'UE, di cui all'articolo 2 del, del, del trattato, hanno allarmato il Parlamento europeo, tanto da spingerlo a redigere un report, soprattutto diciamo, grazie all'opera di una eh, europarlamentare eh, olandese, in cui venivano elencate tutte le maggiori problematiche. Tra questi, eh, a risultare minacciati, sono stati soprattutto il funzionamento del sistema costituzionale, il funzionamento del sistema elettorale, che praticamente è stato bombardato dalla perenne propaganda portata avanti da Orban, e poi l'indipendenza della magistratura e il rispetto dei diritti umani. A seguito di ciò ehm, il Parlamento europeo ha chiesto l'attivazione della procedura di infrazione prevista dall'articolo 7 dello stesso trattato. La norma prevede un meccanismo di controllo praticamente sulla condotta degli stati che serve per reagire a queste gravi violazioni ehm, dei valori. Non è la procedura di infrazione ordinaria. Il problema è che questa scelta prevede eh, diciamo, l'intervento di Parlamento, Consiglio e Commissione, in cui però in Consiglio è necessaria l'unanimità che non viene ottenuta perché la Polonia, che è molto amica dell'Ungheria di Orban, mm-hmm. diciamo, mette i paletti fra le ruote a questa procedura, dal motivo per cui dal 2018 che è stata attivata dal Parlamento europeo ad oggi non abbiamo avuto risultati. Le conseguenze sarebbero la sospensione dei diritti praticamente che, che spettano a quello Stato nelle istituzioni UE.
0: Ok, quindi possiamo dire con certezza che eh, Orban ha degli amici eh, in, in Unione Europea, degli alleati, per cui eh, diventa difficile mh, pensare ad, una, ad un intervento forte da parte dell'Unione Europea. Prima di arrivare a quel punto che vorrei, eh, su mm-hmm. cui poi vorrei chiederti un, un mm. tuo parere, eh, com'è che ha reagito l'Unione Europea a questo fatto di, di lunedì scorso?
1: Ma più o meno tutti i singoli stati membri, eh, tra cui anche l'Italia, hanno criticato eh, la manovra di Orban. Eh, a livello di Unione, invece, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, cioè praticamente di un braccio dell'esecutivo europeo, Il giorno dopo il voto ha diffuso una nota in cui diceva, leggo testualmente, capisco che gli stati membri debbano adottare misure di emergenza ma sono preoccupata che alcune di queste misure vadano troppo oltre, in caso agiremo. Poi fa sapere che deve esserci una proporzione tra l'emergenza, tra quello che richiede l'emergenza e le misure che vengono poste in essere. Il problema però è che... la violazione diciamo, dei trattati e questo, questa deriva autoritaria va avanti da anni e di fatto, abbiamo visto prima, la, eh, non, l'Unione Europea non si è mossa proprio in tempo. Quindi, personalmente, credo che questa sia una risposta eh, un po' troppo debole e, eh, a quello che è successo e magari, spero diciamo, che cambi... Simamente, ecco il problema è appunto che c'è poco da monitorare perché si doveva monitorare dall'inizio qualcuno in Italia sì. parla di espulsione dell'Ungheria dall'Unione Europea però credo che oggi sia troppo prematuro credo invece che vada applicato l'articolo 7 quindi innanzitutto snellire la procedura e fare in modo che questa non richieda più l'unanimità che è un ostacolo Mm, e quindi applicare l'articolo 7 e iniziare a limitare i i diritti di quel paese all'interno delle delle istituzioni UE Eh, inoltre visto che appunto l'economia ungherese dipende il 95% dai finanziamenti di Bruxelles cioè mi spiego meglio il 95% degli investimenti pubblici fatti dall'Ungheria sono stati fatti grazie ai soldi di Bruxelles Mm nonostante orban individui nell'Unione Europea il suo peggior nemico e quindi direi che il congelamento di quei soldi, di quei fondi possa essere un inizio anche perché una recente inchiesta del New York Times fa sapere che non si sa di fatto questi soldi dove vadano a finire e l'inchiesta rivela che non vanno a finire per incremento della sanità dei trasporti, delle infrastrutture eccetera eccetera ma sono serviti per fare degli stadi. E praticamente pagare la propaganda di Orban, qualcosa che abbiamo vissuto anche noi quando c'era Salvini al governo. Una cosa molto simile, comunque. I fondi vengono usati male, quindi il controllo su quei fondi potrebbe essere un inizio, se non il congelamento, direi.
0: Ora invece ti chiedo una domanda personale, una volta esaminati tutti questi fatti, alla luce di tutti questi fatti, ti chiedo eh, da. Ragazza europea, eh, europeista soprattutto, eh, come credi che sia necessario rafforzare le istituzioni europee in modo tale eh, da garantire, diciamo eh, che questi episodi non si ripetano più, da garantire che, che la democrazia, soprattutto eh, ormai mm. siamo nel 2020, non venga, non ci sia nemmeno più bisogno di pensare che possa venire attaccata. Come come potrebbe agire, come potrebbe essere trasformata l'Unione Europea affinché tutto ciò si realizzi, secondo te?
1: Allora, in base a quello che abbiamo studiato in diritto dell'Unione Europea, direi che un buon punto di partenza sia quello dell'applicazione dei trattati in questo modo. Soprattutto, come dicevo prima, eliminare il regime dell'unanimità per prendere delle decisioni che è solo un ostacolo, diciamo, all'applicazione di questa, soprattutto di questa norma del trattato stesso. E Quindi, diciamo, cercare di risolvere il caso specifico dell'Ungheria in questo modo, ma anche altri Stati eh, potrebbero essere destinatari di una procedura di questo tipo, soprattutto, ehm, soprattutto la Polonia, ecco. Il problema più grande dell'UE e a cui stiamo assistendo anche oggi, diciamo, in questi giorni di coronavirus è che i singoli stati nazionali hanno troppo potere. Lo vediamo oggi in cui la Germania dice no, io non voglio dare fondi, non voglio che il debito venga diviso tra i paesi per far fronte al coronavirus. L'Olanda che si unisce, quindi più sono gli egoismi nazionali, più i governi nazionali singoli pretendono cose meno l'Unione avrà potere e soprattutto meno mh, sarà presente la cooperazione, ecco, meno mh, sarà possibile la cooperazione. E questo è un, uh, un punto debole dell'Unione. Quindi mh, faccio un esempio, il coronavirus ha colpito principalmente Italia e Spagna, I premier, la settimana scorsa i premier Conte e Sanchez hanno giustamente chiesto all'Unione che eh, dopo giorni di tentennamenti è arrivata ad una decisione solo ieri attraverso la Commissione, però il Consiglio ancora deve decidere. E quindi abbiamo questo piano Marshall da da 100 miliardi di euro, però quei tentennamenti, come dicevo prima, sono dovuti a degli egoismi eh, principalmente nazionali, ma questo non è, credo, sintomo del fallimento del progetto dell'Unione Europea, ma di quanto questa debba essere potenziata. Quindi ci sarà, credo, più cooperazione e meno episodi di questo tipo solo se gli stati nazionali cederanno più sovranità all'Unione Europea credo che questa sia l'unica soluzione possibile ecco. e l'applicazione dei trattati come dicevo prima
0: ok, credo che abbiamo toccato egregiamente tutti i punti su cui mi premeva di più discutere adesso facciamo un po' di defaticamento ti leggo, eh, ci occupiamo di due figure nostrane, due eccellenze nostrane e sto parlando di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ti leggo in ordine i due tweet. Allora, eh, Matteo Salvini. Poteri speciali a Orban per combattere con forza il virus? Saluto con rispetto la libera scelta del Parlamento ungherese, eletto democraticamente dai cittadini. Buon lavoro all'amico Viktor Orbán e buona fortuna a tutto il popolo di Ungheria. Mentre la Meloni. Molto clamore per l'approvazione da parte del Parlamento dell'Ungheria di una legge che conferisce a Orban poteri speciali per affrontare l'emergenza coronavirus. Se qualcuno non se ne fosse ancora accorto, in Italia si limita libertà a colpi di decreto. Un breve commento da parte tua, e poi concludiamo.
1: Ma allora, loro due ovviamente eh, non potevano che accogliere eh, con molta gioia quanto è successo in Ungheria, perché da anni che seguono molto Orban, anzi proprio credo lo venerino in quanto sovranisti nazionalisti. Quanto Salvini dice che è una scelta democratica, beh è da dieci mm. anni che praticamente la democrazia ungherese si svuota da sola e come dicevo prima questo è un perfetto autogolpe. Fine, tra l'altro, la chiusura del Parlamento. La Meloni invece si sì, dice questa cosa dei decreti. La Meloni sa benissimo, però, e qui cerca di ingannare il suo elettorato, che i DPCM, cioè i decreti del, pre- del Presidente del Consiglio dei Ministri, che Conte diciamo, reitera dal 20 febbraio scorso, hanno una durata limitata nel tempo. Quindi, da noi non stiamo vivendo per fortuna una dittatura. E entrambi credo abbiano come dire elogiato una vera e propria dittatura quindi ritengo queste frasi molto molto rari, personalmente ecco.
0: va bene Marghe io ti ringrazio tantissimo sei stata preziosissima e chiarissima eh, ti ringrazio per aver passato questi, questa ventina di minuti con, con me a discutere di Europa, che è un tema che porterò in, in futuro di nuovo su questo podcast. Ti ringrazio tantissimo.
1: Ma grazie a te, Andre, de, dell'opportunità, e della bella chiacchierata e quando vuoi. Tanto questi temi piacciono molto anche a me, quindi veramente, quando vuoi.
0: Ebbene sì, siamo in chiusura. Io ringrazio il mio pubblico per averci dato fiducia ancora una volta. Eh, ci sentiamo alla prossima.
1: Nej, en kolde sak.
0: Det er Happy Bulle. Det Happy Bulle. Det er Happy Bulle.